0: Eftermiddag, og velkommen til Bremer og blædel mod Rov. Din værter er som altid mig, Amalie Bremer og Tue Bledel, som er med fra Danmarks... Hvad skal vi kalde det? Altså, er det Las Vegas? <laughs> er det Kentucky? Det er Falster. Hvordan går det, Tue? Jeg går,
1: jeg går med... Det går rigtig godt. Og jeg går med Danmarks Las Vegas. Der mangler bare casinoerne. Så Jammer. er det altså spot on.
0: <laughs> Der mangler nogle casinoer. Hvad... Øhm, hvad, hvad altså, du, Lolland Falster er alligevel øh, et sommerhus.
1: Ja, det er der, jeg er ned for at tilbringe øh, min øh, vinterferie sammen med familien. Lige mm. nu er øh, børnene puttet ud for en vindbådet, så der er styr på dem. Og jeg kan holde dem ude, hvis de vågner i løbet af udsendelsen. Der <laughs> er låst for døren. Øhm, så øh, så der er der ikke noget, der kan forstyrre. Og jeg har tænkt meget over det der, nu sagde vi, altså Danmarks Las Vegas. Det kan godt være, at Danmarks Kentucky er mere passende. Jeg ved egentlig ikke, hvad de selv vil gå med. Måske Danmarks Midwest. Altså det er jo her, yeah. og marker så langt øjet rækker. Ikke? Det er jo, jo. Øh, altså Sjællands fødekammer vi er ude i. Øhm, men det har jeg haft på hjernen lige siden, at alle sportsjournalister i hele Danmark jo ikke kunne være i sig selv <laughs> over 15 øh, altså Mikkel Hansen går, vender hjem fra Paris til Nordens Paris.
0: Jamen, det er næsten... Altså, øh, de der øh, rubriksnikker på øh, Ekstrabladet BT, de, altså, der var sådan en kollektiv sammensmeltning, tror jeg. Ja,
1: den var for god for dem øh, til, at de kunne dyse øh, og øh, ja, så kom jeg til at tænke på det der med Nordens Paris. Hvad er det egentlig? Altså, og så prøvede ja. jeg lige at google lidt. Og nogen kastede så i noget med nogle charmerende gader, der mindede om.
0: Okay, så det er øhm, noget med måske de brudstensbelagte... Øh, altså, teenager, der ligger og kaster op belagte gader i Aalborg. Øh, altså, nu vil jeg sige... Altså, jeg er glad for Jomfru Enegade. Det skal jeg ikke ja. sige mig for fint til. Jeg synes, altså Nej. især Shots den har jeg altså frekventeret med stor glæde. Uh, og der kan man jo simpelthen altså, få så meget, for, 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 hvad man kan få for, for få i, i København, <laughs> ikke? Altså, det, der kan de skulle sgu noget op. Men jeg ved ikke, ja. hvor meget det har med Paris at gøre.
1: Jamen, så skrev jeg lige til øh, en af de største aalborg så jeg kender. Øh, hvad er det med det der? Og så skrev han, Det er jo vores lille, yndlige Eiffeltårn. Som i mange år mest var et sted, man kunne score sig en hurtig gang madforgiftning, men som hvis nu er blevet en mere fancy omgang. <laughs>
0: Okay, jamen altså, hvis, hvis de siger det selv deroppe, så er det vel, det, vi tager med videre. Og, og tillykke til Nordens Paris med at få verdens ja. bedste håndboldspiller øh, tilbage i folden, det er voldsomt.
1: Ja, og han skal måske så holde sig lidt for Aalborg-tårnet, fordi hvis det har været et sted, hvor man fik maveforgiftning, har han ikke lige døjet med det under et helt BM.
0: Jo, han kan snart ikke tabe som jeg tror jeg. Han skal, hans mave skal have lidt stabilisering nu.
1: Så øh, han må lige holde sig væk, indtil at vi har fået clearet øh, buffeten i, øh, i Aalborg Tårner. Men det er jo så også først fra sommeren 2022. Ja, han har god ja, tid det, det, til at tage sker. på
0: igen, hvis det uheldet skulle være ude ved Aalborg ja. Ja.
1: En anden ting, øh, Amalie, jeg tænker, vi lige skal vende. Det er det her med Crystal Palace-angriber Vilfred øh, Sahar, der jo som den første Premier League-spiller nu går ud og siger, at han ikke længere vil knæle, da han mener, at det at han blandt andet har mistet sin betydning.
0: Ja, øh, lad os lige...
2: We do it before games, and even sometimes people forget that we have to do it before games. Like um people pass the ball before and forget. Oh, sorry. <laughs>
3: like
2: yeah. trying to get the meaning behind the whole thing It's becoming—I don't know. It's like it's becoming that's like something that we we just do now, you know. Yeah. Like, that, and that's not that's not enough for me. I'm not going to take the knee. I'm not going to wear Black Lives Matter on the back of my because it feels like it's a target. We're isolating ourselves, we're trying to say we're equal, but we're isolating ourselves with these things, that are not even working anyway.
0: Spændende. Yeah.
1: Eh, meget, synes jeg, eh, og jeg synes faktisk, han har fattig noget. Jeg synes måske, han skyder lidt med spredhavl i sin argumentation, fordi nogle af de ting, han også nævner, eh, det er sådan noget med, at eh, han er at sine forældre øh, er opdraget til, at han skal være stolt over at være sort, og han skal stå oprejst og mm. bære det og sådan nogle ting. Øhm, og som man også siger her, sådan noget med, at det også føles som en skydeskive på ryggen og have Black Lives Matter stående og sådan noget. Men jeg vil i hvert fald sige, at den del af det, hvor jeg kan se, at det, jeg tænker, at det passer en til en, det er det der med, at det har mistet sin betydning. Altså, ja. Du ved, man gik jo i selvsving over det i starten, da man så de her store fodboldspillere øh, sætte sig på knæ foran kampene øh, og tænkte, gud, det er virkelig en bevægelse, der er i gang her, det er jo noget, der startede i USA med ham her, den amerikanske fodboldspiller, og nu er det virkelig ved at rulle ind over os, og hvad skal det ikke ende med? Mm. Og nu føler det som om, nu er det end lige præcis der. Det er bare med, at de sidder der, ikke?
0: Jo, og det er jo det der med, om det nærmest er endt, som sådan en, en undskyldning på en eller anden måde, for eksempel fra det engelske fodboldforbund, hvor man siger, nå, nu, nu har vi klaret det der med racisme, fordi de knaler jo inden hver kamp, men alligevel så ser man jo, og der har jo været masser af eksempler på det bare de seneste par uger, med mørke spillere, som får fuldstændig vanvittigt ulækre racistiske hadbeskeder, hvis de har lavet en fejl i en kamp osv., så det kommer det ikke rigtigt til livs, og på en eller anden måde, så er det blevet lidt hverdag, og så synes jeg jo egentlig, at han er ret i at sige, at så må der simpelthen tages, tages andre midler i brug. Den, den, den er ligesom over, den ja. der. I hvert fald for ham, og, og det er jo respekt for det.
1: Og især også, hvis vi så kigger lidt frem mod VM i Qatar, hvor vi jo har hørt flere af dem, der siger, at vi vil ikke boykotte, men det kunne da godt være, at man skulle knæle, som ligesom en af de ting, der kunne blive det opråb, som vi øh, ligesom, hvad det nu end er, vestlige verden, eller hvem der har lyst til at, øh, at sige, det er måske ikke helt i orden det, der foregår i Katar, og er foregået i forhold til de migrantarbejdere, der har bygget stadion, at så var det der med at knæle, det var ligesom det greb, vi havde i værktøjskassen. Og så vil jeg sige, altså hvis det er ved at være udvandet nu, når vi så når til VM i Katar, så tænker jeg, så kan det være fuldstændig ligegyldigt, og der er også et eller andet over det der med, at det bliver for bredt. Det, mm. Altså, vi er næsten der, hvor det handler om, at noget med, at alt ulighed er, er skidt. Ja, ja. Altså, hvor det bliver sådan lidt, ah. Yeah,
0: ja, og det er jo heller ikke op, godt for den sag. Altså, øh, det, 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 det med knælen, det startede med, med raceproblemer i USA, som du også nævnte ja. med Colin Kaepernick. Og, og lige pludselig så siger, ja, al social uretfærdighed. Altså, så kommer der en masse ting ind under den hat, som faktisk udvander det rigtig meget. Og det er rigtig synd, fordi den sag, den er på ingen måde... Øh, så, så, så med den her opsang, som jeg virkelig, hvis man skal gætte lidt, kunne forestille mig, at der er andre, der begynder at, at efterleve også, øh, så bliver det spændende at se, hvad, hvad der ligesom kommer efter, om der kommer noget, noget nyt og noget tøj. mere slagkraftigt måske.
1: Absolut. Det holder vi øje med.
0: Tu, hvis jeg fortalte dig om en øh, 74-årig nordmand, der hedder noget så nuttet som Bæssebær til efternavn. Og han går rigtig meget op i skiskydning. Tænker du så hyggelig fyr eller slem
1: Ja, jeg ser øh, altså virkelig øh, hjemmestrikket øh, svætter for alle pengene for mig.
0: Ja, det er bedst, ikke? Altså det er hygge. Ja. Hyggefar. Nå, men så kan jeg så fortælle dig, at øh, Anders Besseberg han er en øh, bund korrupt sportspolitiker, der er blevet bestukket med jagtture, luksusuger, prostitueret og voldsomt store pengesummer i sit værv som formand for den internationale skiskydningsunion IBU. Så det er altså øh, korruptionen, der driver i is skiskydning. Hvad siger du så?
1: Men så siger jeg, at det er sjovt med det der korruption, at det altid lidt af i de samme valutager. Tænk nu, hvis man har lyst, står og sidder derude og har lyst til at være korrupt, <laughs> men man har sgu ikke så meget til hverken prostitueret eller luksusure. Det er som om, der er bare ikke noget at gøre. Det er det, du får. Så må du selv handle videre med det.
0: Der er sådan lidt, kan jeg få øh, 10.000 fastelavnsboller for Juno? <laughs> Præcis. Det vil sgu noget her i København. Nå, ikke?
1: Men det er da vildt nok, altså, at der er så meget øh, korruption i en sportsgren som skiskydning. Altså som jeg af en eller anden ser, og det er jo selvfølgelig også bare sådan lidt naivt tænkt, ville være en meget sådan idyllisk sportsgren.
0: Og altså, øh, man kan sige, øh, altså korruption... Den, den ruller altså den her skandale, og Besseberg han har været nødt til at fratræde sin skiskydningstrone. Hvem der har bestukket ham, og hvordan og hvorfor i alverden, at det her det sker i skiskydning, det spørger vi om til dig, Christian Wulf. Du er kommentator og skiskydningsekspert på TV2. Velkommen til programmet. Jo tak. Hej hej. Hej. Først og fremmest, Christian, så tror jeg, måske det kunne være fedt, fordi nu ser vi her med, med Besse Bæring. Han lyder som en, som en, der er trukket i sweateren og i sudskoene og ind en pejsen. Men, men der er nok et lidt andet billede i virkeligheden. Kan du prøve at, at tegne, tegne en profil af ham? Altså sådan helt fysisk, hvordan ser han ud? Hvad for en type er han?
2: Helt fysisk? Jamen så er han faktisk lidt en bamsefar. Lidt den her lutte kan man godt sige. En lidt, lidt rundt i det. Er en tidligere norsk elitesportsmand jo, fordi han har jo været selv, og været landstræner for det norske skiskydningslandshold tilbage i 80'erne. Og så har han, er han jo faktisk nu sådan stadigvæk karakteriseret som altså, mister skiskydning, mister biathlon. Og det er jo så, kan vi jo høre på, på godt og ondt. Fordi det er jo ham, der igennem de her 25 år, hvor han har siddet på, på toppen af tronen, har skabt skiskydning til at være sådan en meget, meget lille sport til at nu være den mest populære tv-vintersport i alle europæiske lande stort set. I, I hvert fald i alle dem, der, der dyrker noget med ski. Så øh, han har virkelig skabt sådan et, ja, et, et, et meget, meget populært øh, brand, som skiskydning er blevet til. Og, øh, og, og det er jo den gode ting, men samtidig så er der jo et problem i sportsverdenen, når man sidder for lang tid på magten. Jamen, så øh, så sker der altså ting og sager, og det er jo ikke aldrig sundt at måske have for meget magt.
0: Nej, og, og nu øh, peger spotlyset altså både på Anders Besseberg selv, og så på hans øh, tyske generalsekretæring kvinde, der hedder Nicole Resch. Øh, og, og ifølge en artikel øh, fra jer på TV2, så skulle de altså angiveligt have modtaget op mod 1,8 millioner kroner i bestikkelse. Kan du fortælle, hvad er de blevet bestukket for, og hvem er det, der har bestukket dem?
2: Ja, det er jo så det, vi stadigvæk prøver at vente lidt på. Der er jo kommet en, en rapport, som ligesom prøver at skitsere det, men de siger jo selv, at jamen, de ved jo ikke, hvor de her uger kommer fra, og hvorfor de har fået de ure, øh, Så der er jo altså dukket sådan en, en 5-6-7 dyre ure til, til 30.0 300000 kroner stykket op hjemme hos Bæsseberg. Øh, og, og det har politiet jo så beslaglagt, fordi han ikke kunne redegøre for, hvor kom de fra men altså, og det samme med de her jagtture og de her prostituerede, som nogle gange er dukket op på hans hotelværelse, hvor han også siger, jamen, jeg ved ikke, hvem der har betalt for dem.
0: Nej, det er men også det, bare, altså, det, det, det der med, der det, bare dukker en prostitueret op, ja. og man ved slet ikke, hvor de kommer fra, og de her fire rolex det, det, altså, vi kender ja. det jo alle sammen.
2: Ja, sådan er det jo bare i, i den verden, åbenbart, men i hvert fald så øh, ligner det, at grunden til, at han har fået de der ting, det er jo, øh, at øh, han har ligesom kunne hjælpe Rusland på vej, øh, i hvert fald ved, at det det, der står i rapporten, at han har været med til at skjule, eller i hvert fald ikke tale nogle sager op, så han har prøvet ligesom at fortige nogle sager, og, øh, og der har også været nogle russiske dopingprøver, som jo på en eller anden måde er, er sådan øh, vanished, altså forsvundet fra overfladen, mm. og så videre, hvor han skulle have en, en finger med i spillet, men det, det siger han jo så, at han ikke har. Øh, og så har der været et spil med hans russiske vicepræsident undervejs, hvor de ligesom har foregivet til omverdenen, at de havde en lille beef kørende, og, øh, men det har altså bare været sådan lidt spil for galleriet, fordi han inde måske har støttet dem i, i deres vej frem, fordi de har støttet ham med diverse øh, godter.
1: Så kunne jeg også godt tænke mig at høre, de her penge, som vi hører her, altså de her beløb og uger til 200-300.000, der altså, øh, bare dukker op øh, hjemme hos øh, Besseberg og, og andre. Øh, pengene i skidskydning, er de så store?
2: Ja, det er jo blevet nu, og særligt i Rusland, der er det den mest populære vintersport, der er. Så der er rigtig mange penge på spil for russiske atleter, fordi det er, der, de kan... det er jo sådan et stort forsørg og grundlag, de kan få, hvis de kan blive en del af landsholdet og være en del af præmiepengene. Nu er der jo VM lige nu i Kyga i Slovenien, og der vinder man 25.000 euro for en sejr, og der er pengepræmier ned til top 20, Øhm, og bliver du en af de store russere, så har du altså også øh, russiske sådan, øh, altså man kan jo sige, det er, jo, det er jo en våbenindustri, og det er jo nogen, der har rimelig mange penge, sådan nogle ishmash-rifler øh, og anskytte-rifler og sådan noget, og det, det er jo en stor industri, så på den måde er der jo masser af penge, man kan få med sig og de store skimærker og så videre, så, så der er relativt store beløb, men det er ikke noget, der måler som tennis og fodbold og alle mulige andre øh, golf, øh, de, de helt store pengestærke øh, forbund, men øh, men der er kommet flere og flere penge i det.
0: Men altså, jeg synes, det, det bliver mere og mere sådan kulørt nu. Nu kaster du så også øh, våbenindustrien ind i det, og altså, som sagt, så taler vi damer og dyre uger og jagtture og, og, og alt sådan noget, som Rusland har begået de her to skiskydningsofficials med. Altså, hvordan kan det være? Altså, du siger godt nok, der er penge i skiskydning, men så stort er det måske heller ikke. Altså, hvordan kan det være? Hvad er det med skiskydning, der gør, at det ender sådan her?
2: Jamen, det er jo den der popularitet, som Besseberg jo faktisk, og det er den gode ting, altså han har givet den her omverdens øh, forståelse, det her, den her spænding, den måde at designe konkurrencerne, øh, sådan, så, så der er så meget action. Man aldrig ved, hvem der vinder til sidst, og dermed er det jo et, et sindssygt godt underholdningsprodukt. Det er jo derfor, jeg også sidder og snakker om det på, på TV2 hele tiden, fordi mm. det er, der er tonsvis af serier til det, og... Øh, og, og det er det produkt, der ligesom har magt i sig selv. Det vil sige, at der er rigtig mange tv-rettigheder på spil. Øh, og på den måde så er der jo en, ja, en, en, en stor omverden, der gerne vil følge møde i de store stjerner. Og på den måde kommer der jo så flere og flere penge i det. Øh, og særligt i Rusland, så er det bare den største øh, vintersport. Så derfor er det jo klart, at de gerne vil have en finger med i spillet øh, og sørge for at deres atleter der gør det godt.
0: Og hvad, altså din sådan helt personlige opfattelse af, af, af Besseberg og mange af de her historier, når man, når man ligesom læser om det, så kan der nogle steder næsten blive antydet, at han jo er sådan lidt en naiv gammel mand, og han har fået nogle gaver, og nærmest sådan er blevet manipuleret af russerne, uden at han har haft en, en fuldstændig ond mening øh, til at, at skjule de her ting. Hvad tænker du om det?
2: Ja, altså det er i hvert fald sådan, han gerne vil have det til at lyde lige nu. Mm. Øhm, men samtidig så siger atleterne og miljøet rundt omkring, Altså, Sebastian Sammolsen, som er en svensk skiskytte, en kæmpestjerne lige nu, øh, har lige øh, vundet flere medaljer allerede ved det her VM i, i dig i gang. Æh, han skrev på Twitter øh, ganske kort, fuck you, øh, til Besseberg. Og, og det var jo bare sådan en kæmpe stor fuckfinger til lige præcis øh, Besseberg, fordi at han går der og foregiver, at han, at han ikke ved noget som helst om noget som helst. Og man kan også sige, hvis det er måske et navn, som folk kender, en, der hedder Martin Fugard, som er den, altså den største skiskytte gennem tiderne, efter mm. Olejner Bjørndalen. Han har også været ud og være meget, meget, meget hård i kritikken. Så altså alle øh, atleterne har peget på det i flere år, at nu må der altså ske noget. Nu skal han altså af. Nu skal han væk fra magten ham der, der har siddet der i 25 år. Øh, og nu er det så skiftet over til en svensker, der hedder Olle Dahlin, som jo så har fået en lønningspose med, som er fire gange så stor øh, fra IBU. Altså det vil forbundet lønner den nuværende præsident, Olle Dallin, med fire gange mere end, øh, end Besseberg-Fini. Mm. Og det er jo så netop for at undgå, at han skal fitte sig ind i alt muligt andet lort.
0: Ja, så han, øh, han så får pengene fra, fra unionen i stedet for forruserne.
1: Og det er ja, et skidt tegn. Altså det er lidt skidt tænkt, når vi er nået dertil, at de her de der skal sidde højt på strå i nogle af de her, vi er nødt til at tænke i, at de skal altså have rigtig mange penge, fordi ellers så kommer de bare til at tage imod øh, diverse uger og åbne døren, når der banker øh, på døren på hotelværelset, og der står nogle øh, damer
2: ude forhold. Men øh, hvad siger du, Christian? Nå, men man kan sige, og, ja, og det kan godt være, at, det, at man er nødt til at gå den vej, men i hvert fald, så synes jeg, at den, de nye takter, der er i, i forbundet, og den måde, at Ladderlin er kommet ind, han har, han har skabt sådan et, der hedder uh, Integrity Unit, altså sådan en enhed, der skal sørge for at opretholde integriteten for, for skiskydningen og omdømmet, og de skal sørge for, at, at alt foregår etisk, altså det er nærmest sådan en et etisk komité, hvor atleterne også sidder med i, og det, det synes jeg er nogle væsentlige nye ændringer i, at man begynder... Ikke at have al magten på én person, men man spreder det ud, og man ligesom integrerer og deler øh, og uddelegerer øh, mange flere af de her poster, sådan så at det ikke er øh, one-man-show.
0: Og, øh, og her øh, til sidst, Christian, så er der, jo, der er jo VM lige nu, mens vi sidder og snakker sammen, og, og selvom russerne de har gjort de doping eller igen og igen, så er der jo russer med til det her VM, men når der er nogle særlige forhold, kan du lige kort op, øh, hvordan er det, det er gået til?
2: Ja, altså det er jo ligesom alle andre store mesterskaber øh, i alle forbund, så hedder det altså sådan, at Rusland må ikke hedde Rusland, men de hedder RBU, altså øh, den russiske skiskydningsunion. Så de må øh, altså stille op uden det russiske flag på dragten. De må ikke på deres sociale medier skrive, at de kommer fra Rusland. Øh, de må kun omtale sig selv som RBU-atleter. Og øh, der bliver ikke spillet den russiske nationalsang, hvis de skulle stå øverst på podiumet. Og øh, det er øh, jamen, altså, de, de, alle de her ting, de har fået flået nye dragter ind, øh, og det sjove er jo så, at, at de dragter kom jo simpelthen for sent ind, øh, fordi at det slovenske postvæsen de holdt ferie, så, øh, så de første dragter, de skulle køre med russerne, det var sådan nogle tape over det russiske emblem, øh, og ligesom, at, at de måtte jo simpelthen ikke skilte med det.
0: Perfekt. Jamen, øh, så er Rusland da helt glemt, hvis de bare har lidt gaffetape over. Æm, her til aller, aller sidst, inden vi slipper dig, så er i min research til det her korruptionsbøvl i skiskydning, så er det jo gået op for mig, at vi faktisk har vores helt eget skiskydningstalent på vej frem her fra rigsfællesskabet. Æ, det er den kun 17-årige Ukalek Slettemark, som er grønlander og, og et stort talent. Hun er med ved VM, er det rigtigt forstået? Og hvis ja, hvordan går det så med hende?
2: Ja, hun er 19 år nu, og hun 19. var 17 år, da hun vandt, vandt ungdoms-VM for, for to år siden. Nu er hun 19, og hun har lige været med til to konkurrencer, hvor hun, har, hun er med for at samle erfaring. Hun er med som den næstyngste i hele feltet, øh, uden medaljechancer og alt det her. Men det kommer på sigt, øh, så hun skal egentlig bare sørge for, at hun bliver godt kørende. Og så skal vi jo hætte på hende med vores lille klaphat til, til næste år, fordi der er der OL. Og når øh, man kigger på IOC... Og det store politiske organ, så tæller Grønland altså ikke med som en selvstændig nation, og dermed så kommer hun til at køre under dansk flag i rigsfællesskabets navn Danmark øh, til OL næste år. Det er rigtig, rigtig, rigtig fedt.
0: Det bliver så spændende. Christian Wulff, tusind tak, fordi du var med her. Jamen selvfølgelig. Det var dejligt. Hej.
1: Man fik helt lyst til at male, og, øh, altså, og nu måske også, fordi jeg lige har været et par dage med ski, men smække et par langrendsski ja. på øh, fødderne, og så bare ned og finde øh, havgeværet, og så <laughs> der, altså, Men Christian, han kunne virkelig sælge skiskydning, synes jeg.
0: Ja, og jeg synes også bare sådan, altså, øh, jeg havde bare slet ikke indtryk af, at der var så meget gang i skiskydning. Og de der øh, stjerner, som bare øh, fyrte den af på Twitter og sådan noget. Jeg tror, at jeg skal begynde at, at hænge lidt ud med nogle flere skiskytter på Twitter. Helt klart. Øhm, og nu skal vi altså til, til videre til en af de øh, helt store, og det er øh, selveste Michael Jordan.
3: Michael
0: Jeg ved, at du er glad for basketball, 2.
1: Jamen, altså det var Michael, og det var Michael Jordan, der hæver mig ind, øh, da jeg øh, en eller anden gang der i øh, 90'erne sad og så øh, blandt andet den der finale mod Utah Jazz, hvor han laver det der helt legendariske crossover. Og lige skubber lidt med hånden, som jo også Ja, Michael han en den ud, lige øh, bag i. Viser lidt om, hvem han er. Øh, og en vinder for en hver pris. Mm. Øh, men bare også bare med is i, øh, i årene, ikke? Altså, ja. Øh, ja, kæmpe legende.
0: Og han er så altså blevet øh, 50 år i den her uge. Uh, MJ, uh, den bedste nogensinde, og uh, jeg ved ikke, om det var i den forbindelse, men uh, måske en form for følelsesdagsgave fra ham selv til hjemstaten i uh, North Carolina. Ikke desto mindre så åbnede han altså pengepungen i en sådan grad, at uh, jeg tænker, at vi skal kalde ham uh, ugens held her i uh, Bremer og Bledel mod Rå. Lad os lige høre et klip uh, om det.
4: Well, we've got a big announcement that you'll see first on CBS this morning. I love when this happens. NBA superstar Michael Jordan, you know where he was this weekend at NASCAR, but he always finds time to give back. He's making a $10 million donation to Navant Health to open new health clinics in his hometown of Wilmington, that's North Carolina. This comes after he already donated $7 million dollars back in 2017 to open two clinics in Charlotte. The Michael Jordan family clinics provide primary medical care and mental health services to underinsured or uninsured communities.
0: Altså, to 10 af de helt tunge stænger, og så i dollars, gør det der lidt varm inde i, når den gamle held, han laver sådan en.
1: Ja, men han er samtidig også <laughs> så kynisk en person, at jeg kan ikke lade være med at tænke med hele det der gambling-ry, han også har. Jeg kan vide, om det er bare fordi, han har ramt jackpot på ruletten og sådan ting.
0: <laughs> jeg kan også lige jeg lige kaste også efter lidt... nogle klinikker. Ja, yeah,
1: præcis. <laughs> men dejligt, det der er dejligt.
0: Vi er i fuld gang med Bremer og Blæd mod Råg her på Radio 4, og nu skal vi syde på til et af de steder, jeg er også næsten ved at sige, hvor vi godt kan lide at være, fordi vi bruger meget tid på det. Men vi kan jo, Altså det er Katar, og det er jo noget råd, simpelthen.
1: Vi elsker at tale om det i hvert fald, det er helt ja. sikkert. Øh, selvfølgelig ikke mindst øh, rettet mod øh, VM i Katar og de forhold, der er for øh, alle de migrantarbejdere, der har skulle bygge de stadions.
0: Ja, og, og migrantarbejderne, det er jo så en ting, øh, og det er jo noget af det aller værste. det er jo folk, der mister livet osv., men der er selvfølgelig også løbende fokus på det her med, med rettigheder for homoseksuelle, rettigheder for kvinder osv., og det med kvinderettigheder, det kom i øh, fokus i den forgangne uge, for der var nemlig sådan en lille forfest til øh, VM i fodbold i 2022 nede i Katar, for der var klub-VM, hvor øh, Bayern München de spillede finale mod den meksikanske klub Tigres, og det var altså på Education City Stadium i Al-Rajan. Og okay. øh, i den forbindelse så kom der en øh, video frem, hvor øh, shaiken, øh, det er, øh, han hedder, Shoahan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani. Den, den nælder jeg, I tænker jeg. Ja. Øh, og, og han er altså den femte søn af den uh, regerende tjejk i Katar. Han deltager så i sådan en uh, præmieceremoni efter finalen, hvor at, uh, at uh, spillerne skal op og have nogle medaljer, og der er også nogle dommer, som skal op og ligesom have en lille anerkendelse for deres indsats. Lad os lige høre lidt uh, lyd fra den ceremoni.
4: Johnny Infantino, the FIFA president,
1: giving the The fourth official today, Adina Alves Batista of Brazil, who made history. And you see Johnny Infantino giving her an extra word. The first woman ever to referee a men's game at a senior FIFA tournament when she, along with two female assistant referees, took charge of the sixth-place playoff over the weekend.
0: Ja, her der hører man jo kommentatorerne snakke om, om den kvindelige dommer, som også skal op og, og have anerkendelse her i, i forhold til ceremonien 2. Men altså, der, der sker ligesom noget underligt på det her klip. Hvad, vil, du, vil du måske prøve at sætte nogle ord på?
1: Jamen altså, det er jo virkelig mærkeligt det der med, at man jo... På en eller anden måde, så kan man jo godt fornemme, at der er det er ikke sådan helt øh, tilfældigt, det der sker, eller mm. jeg skal sige. Jeg tror, at der har, de har tænkt over, hvordan gør vi det her mm. øh, på den bedste mulige <laughs> måde, uden at alle synes, vi ser rigtig dumme ud, men også uden at vi gør øh, det, som vi virkelig ikke har lyst til, som blandt andet for eksempel at stikke klør fem frem. Øh, altså, ja, ja det, det, og, og det, jeg synes virkelig, man kan sådan nærmest fornemme akavetheden igennem klippet, når man ser det.
0: Ja, og, og, altså, det er jo ligesom, den, der er to kvindelige dommer, den første går forbi, først kommer der to mandlige dommer, de får et fistbump øh, eller sådan en knuckles der af så går der den første kvindelige dommer forbi, og det er jo der, hvor man fornemmer, okay, de, de er ligesom blevet briefet inden, fordi hun går bare sådan helt stålfast forbi ham, ja. og så kommer nummer to kvindelige dommer, og hun, hun nikker sådan ligesom, vender sig mod ham og nikker. Og der er han så til gengæld rimelig fast og stiger bare ud i luften og anerkender ikke rigtig øh, hendes assistent, øh, eksistens. Og, øh, og så kom jeg jo til at tænke på, hvad det var, Morten Vikård sagde til mig i landsholdslejen i sin tid, altså, at DBU vil forsøge at påvirke Katar indenfra ved for eksempel at have kvinder med i staben. Øh, og der tænker jeg jo lidt, stakkels de kvinder, der skal hives ned og være øh, galionsfigur øh, dernede for, for DBUs øh, forsøg på at påvirke indenfra. Men altså, samtidig må jeg jo også indrømme, at jeg ved ikke særlig meget om hilsekotymen i Katar. Altså, jeg har aldrig været i Katar, jeg har aldrig været i... Jeg, jeg, jeg har været i Ægypten, eller så, 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 så tror jeg ikke, jeg har været i, i, i et muslimsk land. Øh, men ligesom de fleste andre, så har jeg jo hørt sådan noget med, at, at mænd og kvinder ikke kan give hånd, det der er der i hvert fald nogen, der ikke vælger og sådan noget. Men, men hvad egentlig op og ned, og er det øh, respektløst, at jeg ikke anerkender de her kvindelige dommer, eller er det blot ligesom, en lokal skik, som, som jeg ikke forstår? Og, øh, og derfor så tænkte vi, at vi måtte have fat i sådan en slags muslimsk emagade, som ligesom kunne udlægge teksten for kunne og derfor så ringede jeg tidligere i dag til Natasha Al-Hariri, der er direktør i Dansk Flygtninghjælpens Ungdom. Og jeg startede med at spørge hende, hvad hendes øhm, egen tilgang til, til håndtryk egentlig er.
5: Altså, jeg har selv baggrund i Libanon og Palæstina og er kommet i Libanon rigtig meget som barn og ung. Øhm, og der har jeg familiemedlemmer, som ikke giver hånd, og andre familiemedlemmer, som giver hånd til personer af det modsatte køn, eller andre køn. Øhm, så det har været sådan, meget blandet i min opvækst. Øhm, og hvad kan man sige? Jeg har altid givet hånd, og, og kram gør det jo ikke så meget det sidste år, mm. og jeg vil sige sådan, for familiemedlemmer, som bor i Danmark, og som ikke giver hånd af, til personer af andre køn, så, så har det faktisk været en lettelse for dem, fordi mm. at der ikke ligesom, sådan, har været de her krav
0: om, at det er den eneste måde at hilse på. Og jeg tror, der er, mange, der er sikkert mange, der har fordomme også omkring det her med, om hvis man er muslimsk mand, så må man ikke give hånd til kvinder, og det er en regel osv. Altså, kan du ligesom prøve at gøre os lidt klogere på, er det, er det nogen grene eller nogle særlige lande, eller områder, eller, så videre, eller hvor, hvor, hvordan opstår det her?
5: Altså, man kan sige, hvis man dykker helt ned kun i det, i det religiøse aspekt, så er det jo øh, alle personer, som øh, skal afholde sig fra og Æh, være i fysisk berøring med personer af andre køn. Mm. Æm, så det er jo noget, der ligesom, sådan, hvis man forholder sig udelukkende til det sådan konservative religiøse, så, øh, så, så, så gælder det alle øh, muslimer. Æm, og så er der jo selvfølgelig, øh, hvad kan man sige, kulturelle kroge af det her, ikke? hvor man i nogle lande, hvad kan man sige sådan. Øh, øh, anvender det mere end andre, ikke? Eller mm. sådan, øh, forholder sig mere
0: sådan, konservativt til det end andre. Og øh, hvis vi så skal prøve at, at snakke om den her video, øh, har du selv set videoen fra Katar og hvad tænkte du? Øh, hvad var din sådan umiddelbare reaktion, da du så den første gang?
5: Ja, jeg har set den og jeg blev faktisk nødt til at se den flere gange, fordi. Øh, Altså, jeg blev nødt til sådan lige også sådan at, at kigge igen, hvad, hvad gjorde han? Altså, han kiggede ikke engang på hende, fordi øh, det ville man jo normalt gøre, når der går et menneske forbi. Mm. Øhm, men, men, men der blev, altså, hvad kan man sige, hendes tilstedeværelse, eller jeg mener faktisk, det var to øh, kvindelige dømer, mm. de, deres tilstedeværelse blev slet ikke anerkendt. Heller ikke med et, øh, altså med et blik, eller med et nik, eller med en hånd på hjertet. Så jeg blev egentlig øh, vildt frustreret, altså, øh, og, og man kan sige, at der er mange forskellige måder at håndtere det her på, hvis man ikke vil give hånd. Altså, øh, det ved jeg, fordi jeg har personer i min egen familie, som ikke giver hånd, og som finder andre måder at gøre det på. Ikke? Mm. Altså, det kan for eksempel være som minimum et nik. Det kan være en hånd på hjertet. Æh, det kunne være, at man ligesom gennemførte de her etiketter, så det ligesom galt for alle dommerne, at man ligesom på den måde heller ikke sådan skældnede mellem, om det var en mand eller en kvinde, øh, men at man ligesom behandlede alle ligeligt. Øh, så der er ligesom forskellige måder at komme udenom den her meget øh, ubehagelige situation på.
0: Og nu, da vi snakkede i telefonen første gang, der nævnte du selv VM i håndbold, der var i Ægypten, øh, og hvordan det havde foregået. Så jeg gik tilbage og så øh, spolede mig igennem 40 minutters præmieseremoni øh, fra VM i håndbold. Det, var ikke, øh, det kan jeg ikke anbefale, men øh, ikke desto mindre. Og der kan jeg se, at, at Ægyptens premierminister, han for eksempel giver medalje på. De giver så godt nok ikke hånd, men det er jo så også på grund af corona, men, men røg jo så i hvert fald ved, ved den dan kvindelige danske fysioterapeut. Øhm, det, altså, hvorfor er det så meget anderledes, tror du, i, i Golfen, altså i, i Katar, end det for eksempel er i Egypten? Er det på grund af kulturelle forskelle, eller hvad er det?
5: Altså, der er helt klart forskel på, hvad det er for nogle regioner, man ligesom er i, ikke? Hvis det er sådan, altså Libanon, hvor jeg selv har rigtig meget sådan erfaring, der forholder man sig ligesom lidt mere sådan åbensindet. Til, til de her elementer, hvor man, hvorimod man, isen, særligt i golfen og emiraterne, forholder sig mere konservativt til fx det her med den fysiske berøring. Og så er der jo ligesom også en masse lovgivning, som også ligesom forbyder det, og jeg har ikke lige helt styr på den del, men, altså, men der er ligesom også nogle mere nationale regelsæt for, hvordan man kan opføre sig i det offentlige rum, ikke? som jo også kan være med til at sætte en, sætte en stopper for den slags. Men men så det er meget forskelligt, alt efter hvad det er for et land, man er i. ofte er der sådan en, en oplevelse af, at muslimske lande bare, jo bare er muslimske lande, øh, mm. men kulturen spiller jo en kæmpe rolle, øh, og historik spiller en stor rolle, og øh, hvad er det for et, et folkestyre, man har, øh, spiller også en stor rolle. Så, så man, kan ikke, man kan ikke ligesom snakke om muslimske lande på den
0: måde. Og altså, jeg fik sgu lidt i skoene, at det var fordi, jeg ikke kunne forstå den kultur, der er i Katar, da jeg ligesom øh, den på næsen over det klip. Og, og jeg forstår heller ikke den kultur, der er i Katar, det kan jeg godt være helt ærlig at sige. Men, men kan du ligesom finde nogle måder, hvis du kigger på, på også de ting, du ved, og også de kultur, du har besøgt osv., kan du finde nogle steder, hvor det faktisk vil være en respektfuld eller en, en okay måde at, at hilse, eller ikke hilse, eller hvad man siger, den måde, som du ser i klippet?
5: Der er intet i den måde, øh, den tjejk øh, ikke hilser på, øh, som er respektfuld. Øh, det, det, det kan man ikke pakke ind i kultur, fordi øh, der er også kutume i alle kulturer. Øh, mm. Og det her det er en sindssygt dårlig kutume. Og jeg kan ikke sige noget om, om alle andre tjejker havde gjort det på samme måde. Øh, så derfor tror jeg også, altså, øh, at det er vigtigt ligesom, at se på det som, en, som den situation. Ikke? Og i den situation var det helt vildt forkert også i muslimske sammenhæng, og også i mellemøstlige øh, arabiske sammenhæng, at der er det simpelthen uhørt, at man ignorerer
0: mm.
5: et menneske til, et, til en begivenhed, som er verdensomspændende. Altså sådan en ting er jo, at man er øh, værtsland, men, men, men når man er værtsland for, for, for et VM, altså, så skal man jo også i hvert fald indføre nogle kostumer eller etiketter, som alle kan være med på, og som, som skaber et trygt rum for alle lande at deltage
0: i. Mm. Og så lige her til allersidst, øh, hvad, hvad tænker du om, hvis man øh, som deltagende kvinde, det kan være dommer, det kan være en, øh, ja, nu var det en fysioterapeut på det danske håndboldlandshold, det kunne være, at, at DBU valgte at tage en, en, en kvindelig fysioterapeut. Hvad tænker du om, at, at man ligesom skal opleve det, øh, når man er deltager på lige fod med alle de andre til VM i Katar?
5: Jeg tror faktisk, det er helt afgørende, at man har en snak omkring de her ting. Der er jo masser af historier omkring VM i Katar, og masser af meget, meget, meget essentielle og vigtige debatter, vi skal have der, og dem er vi jo ikke færdige med at have. Og det her, det er jo bare on top of. Hvad kan vi ligesom, hvad kan man sige, hvad er det for et fælles værdigrundlag, vi gerne vil skabe omkring det her Katar? Mm. Og, og og det synes jeg er en vildt vigtig samtale at have, og jeg håber da, at DBU øh, også vil gå for os i den samtale. Og det handler ikke om at være respektløse over for Det handler om at skabe et rum, hvor vi alle sammen er enige om, at, det er, øh, at vi anerkender alle, alle led øh, af øh, afholdelsen af det her om fra alle frivillige til fysioterapeuter til dommere og til spillere.
0: Det var altså Natasha Al-Hariri her om det manglende håndtryk hilsen Nick, hvad skal vi efterhånden mene om det i Kataratu?
1: Jeg vil i hvert fald også sige, at øh, altså, øh, de gange, hvor jeg har rejst i Mellemøsten, har jeg i hvert fald også oplevet, at det tit var mig, der var lidt afkæret i den der situation, hvorvidt mm. der skulle gives håndtryk eller ej. Og der oplevede jeg faktisk, øh, og det var jo så især kvinderne, bare sindssyge gode til ligesom og i deres kropsprog, og guide mig i, hvad det rigtige var at gøre. Mm. Øhm, og et af de bedste virkemidler var jo bare, at med et stort smil og et anerkendende blik og, og nikke til en, ja. øh, men hvad men hånden ligesom blive i lommen, eller hvor man nu havde den, <laughs> så var alle jo ligesom med på, at, det, der, at man havde sagt pænt hej til hinanden, men det var ikke lige det der med håndtrykket, der skulle ske. Øhm, og det er jo totalt det, man savner ved, ved det der klip også. Det er jo ligesom noget, noget menneskelighed, øh, altså, hvor ham der jo enten er ekstremt akavet og fryser i situationen og kigger lidt ud i luften, eller bare er altså enormt kynisk og øh, har et, et problem med, med kvinder.
0: Ja, og det, det bliver jo spændende at se, når, når det er jo to kulturer, der mødes på en eller anden måde, det bliver det jo også i 2022. Vi har fået et indspark på øh, sms'en. Det er Dennis, der har skrevet ind på 14.24. Så han hej i studiet, jeg synes det er i orden, at når to fremmede mennesker og møder hinanden, så giver man lige hinanden hånden, KH Dennis. Så det er jo altså i hvert fald det, som de fleste danskere vil gøre, og, og så får vi jo se i 2022, hvordan det kommer til at spænde af i Katar. og øh, vi bliver lidt i Qatar øh, 2, Jeg tænker det er øh, ved at være lang tid siden at vi har haft fat i i Har du ikke savnet det? Det må dem?
1: jo. Og det må også være færre, fordi vi bruger masser af taletid i programmet på at tale om nogle af de udfordringer, vi synes de har i Qatar. Og hvis der er noget, de ikke beskæftiger sig med i ilovekatar.net, så er det jo som regel udfordringer, det er mere fejringer.
0: Ja, og det der
1: der foregår er uh, lækre ting, i Katar. Det er
0: bare positivt. Altså de er super positive, ikke? Og, og det er de selvfølgelig også angående VM. For eksempel så er en af de seneste nyheder, det er, at stadionbyggeriet, det fortsætter på trods af pandemien. Det er bare så dejligt. Altså det der med, med corona, sindssygt mange tilfælde inden de her små uh, containerlejre, hvor migrantarbejderne bor. Glem det. Vi klør på, venner, ikke? Det fortsætter. Ja, ja.
1: det er det, man får, når man stuer folk sammen. Så opstår der vel hurtigt en eller anden form for flokimmunitet, man så bare kan sende dem tilbage på arbejde. Bag.
0: Ja, altså der blev ikke rigtig nævnt noget om nogle migrantarbejder i artiklen, men altså the show Nej. must go on. Øhm, og, øh, og så kan de jo også øh, melde, at øh, billetsalget til VM 2022 er gået i gang. Øh, ikke for os almindelige dødelige, men hvis man har lidt penge, der brænder i lommen, det kunne være, at man var i minkavl og lige har fået et par millioner, så er der altså hospitality pakker til salg på Fifas hjemmeside, og, og, og nu siger jeg bare lidt, lidt priser til dig, og så kan du jo melde ind, om det kunne være noget for dig. Hvis du for eksempel vil se alle Danmarks gruppekampe, her går jeg jo bare ud fra, at vi kvalificerer og så eventuelt en knock kampe med altså, fantastiske pladser, inklusiv loungeoplevelse, firretters menu, forberedt af gourmet-kokke til alle kampe, fri bar og, altså måske mest vigtigt, fri parkering. Så koster det den nettesum af 308.000 kroner for to personer fundet for de penge. Er du enig?
1: Ja, fuldstændig. Alene fordi, jeg vil elske at se, hvordan din op så ud nede på parkeringspladsen der ved siden af diverse Lamborghini'er. Og, og, og hvis så en af gummikokkene er ham der, du fortalte mig, der, ja, der sprøjter der salt på en absurd måde, så kan det godt være, at jeg er ved at være klar til at, at hive pengepunkten frem.
0: Ja, og, og, altså men jeg må så sige, det her med de 308.000, det er jo fattigmandsmåden at gå til VM i Qatar på. Fordi jeg har slet ikke nævnt det, de kalder The Amazing Package.
1: Uh, der kan jeg også godt lide, at de kører diskret titel på
0: den. Ja, ja, ja. Øhm, der får du altså hele 19 kampe. Det er så det er alle kampe på et stadion, man vælger. Ikke? Så det er inklusive finalen. Privat suite, 5 retters. Der oppe er den også lige. Ikke? Den anden var kun 4 retters for, alle, for de fattige. Ikke? Det her der er 5 retters, gå med med en sommelier til kampene. Der udvælger særlige vine. Til, for eksempel her skal du, nu skal du se Marokko mod Schweiz, så får du den her Chardonnay. Øh, forestil
1: dig at du sidder og vi er i altså 80. minut i en eller anden sygt spændende kvartfinale og så står der en eller anden og fortæller dig om hvor hvidvinden kommer fra, altså kan du komme væk
0: ja, øh, og det er altså det samtidig med øh, de bedste parkeringspladser jeg må så skufte at sige Amazing Package er selvfølgelig allerede udsolgt øv, øv, øv. det går som varmt brød, øh, der var ikke nogen øh, pris til offentligt tilgængelige, jeg tænker at øh, de mennesker som køber de Amazing Package, de har så vanvittigt mange penge at de er røv glade med hvad det koster, tillykke med det.
3: Good day out there. This is therong Space TCW. I hope you all have a nice day out there. I have some to tell to you, to you all. First, thanks for all for all your prize messenger and all your followers. I like it. I love you all. Thanks for this. Yeah. Stemmen
1: og øh, det vidunderlige dansk, vi hører øh, her, den tilhører øh, bodybuilder Jasper Willumsen fra øh, Aalborg, som de seneste uger, øh, måske har du også oplevet det i dit feed, øh, har taget de sociale medier med, med storm, og det har han også med os her på programmet. Ja. Det skal ikke være nogen Hold her. Men øhm, han laver videoer Hvor han jo opfordrer folk til at leve i nuet Som vi også hører her For det bedste ud af situationen Og det er jo til trods for coronaepidemien Der buller derude ud af væk, Og det er jo noget vi alle sammen virkelig har brug for Vi kan lige prøve at høre en lille bit mere Fra hvordan det lyder når Jasper han prøver At banke lidt håb og vilje ind i os alle sammen
3: Don't think about what the other think about you Be yourself Be happy with yourself And live every day Day by day, not tomorrow, but this day and this moment, you will believe and be happy where you are.
1: Ja, tak. Og nu har vi altså uh, Selvester Jasper Willumsen med på en uh, telefon. God eftermiddag, Jasper.
3: Ja, god eftermiddag. Jeg håber, I har er det en godt. Fornøjelse at have dig med.
0: Ja, vi har det godt. Har du det godt?
3: Ja, jeg har det fantastisk. Jeg er lige blevet færdig med at springe, så jeg bare er klar. Sådan perfekt. Hvor mange
1: træningssæt kører du på sådan en almindelig dag?
3: Ja, jeg kører faktisk altså... Jeg træner kun lige to timer, hvor der er sådan, en og Så har jeg lige omkring 25 minutters cardio efterfølgende. Og så en gang imellem aften, så tager jeg lige tre kvarteres cardio også. Så, okay. øh, så det er lidt forskelligt. Det kommer også an på, om jeg skal arbejde, eller om jeg har min søn.
0: Okay, du får det ja. til at lyde sådan, at det er jo bare lige... Og så, så ligger du bare det vildeste rutine af. Det vil jeg sige, der får du altså også andre til at virke som en slapspanse.
3: Ja, men det er jo, fordi, jeg har jo gjort det her i 21 år nu, så for ja. mig er det jo bare hverdag. Jo.
1: Det er det. Klart. Jasper, de her videoer her, som jo nu øh, bliver set af rigtig mange, hvordan fik du egentlig ideen til at begynde at lave dem?
3: Altså, jeg har jo altid lavet de her øh, træningsvideoer, hvor jeg er optaget øh, via træning. Og så i forbindelse med det der med de her speak her, altså jeg har faktisk altid været passionerende, lige fra, fra da jeg var barn af de der, når man så noget i filmen, hvor der var en eller anden speak, hvor der er en dybde i tekst. Og gang der havde jeg sådan en lille lomborg, kan jeg huske. Der skrev jeg den her noter ned, fordi jeg synes, det var meget, at, det var meget fascinerende. Øh, og det rørte noget i mig. Så det er egentlig faktisk derfra, at så lige pludselig så tænker, ved du, det kan, jeg synes, der er for mange mennesker, som hele tiden tænker frem til, hvornår corona, det åbner. Men folk, de lever bare ikke endnu ud, og de mister fremtiden ved, at der, som de ikke lever i det øjeblik, vi er i nu. Så derfor så vil jeg bare at det... folk til at, ligesom, at være i nuet, og så ligesom, jeg også bare være positiv, og så, jamen okay, jeg kan ikke gøre det her, så vender jeg 180% og gør noget andet, som stadig gør mig glad og tilfreds her i livet, fordi vi er her kun én gang.
1: Helt klart. Det er altså sandsynligt har... sagt. Øh, det, det er jo, øh, altså, et, øh, det er jo noget, noget, der har vundet indpas hos rigtig mange, som siger, at altså, de her videoer her har for længt gået virale, og mange ser dem. Har du selv en fornemmelse af, hvor stort det er ved at blive?
3: Ja, altså dengang, øh, altså, det var forrige søndag, hvor Anders Hedlisen, han delte øh, nummer to øh, video, med, sådan offentlig. Øh, ja. Der var en anden, en, anden, hvad hedder det, en anden side, som også har delt video. Den, er, den første video, den blev... Det del af flere gange, og den blev set over 130.000 gange. Øh, den her video nummer to, som Anders Hennings, han tager, den er så, den er så blevet set over 50.000 gange. Dengang han tog den, lige pludselig, da jeg åbnede min Instagram på bil, så på en halv time der var kommet 500 nye følger. Og så fik det bare, hver gang jeg slukkede åbnet telefon igen. Så, så inden for 15 10 minutter, så var der gået 100 ind mere. Altså Og bare på nu der fik jeg 5500 nye følger. Så, ja. så jo, ja, jeg har ligesom fundet med, af det er sådan, at øh, det går... Det er egentlig meget godt sådan altså, fremad. Der sker sgu noget. Helt
1: sikkert. Det går stærkt, og det er fedt. Øh, Jasper, altså, øh, det her nu sagde jeg også, øh, det er jo også en vidunderlig danglish, du fyrer af i, øh, i de her videoer her. Altså, hvor meget er det,
3: øh, er der også øh, sjov i det, og hvor meget er det, er der alvor? Altså, i grund og grund, og grund så, så er det jo, det er jo, altså, jeg mener det. Altså, jeg mener det fra det indre. Altså, jeg vil jo gerne motivere folk til at være i det øjeblik, de er nu. Og så se positivt. Og så hjælpe hinanden. Jeg synes, er for mange, der ligesom... Altså, man er nødt til at give noget tilbage. Og jeg vil gerne give noget tilbage. Og det er fint nok, folk, de smiler på, og, og de måske går lidt nej. det. Men jeg er den, som jeg er, og jeg er ikke reg for at stå ved de fejl og mangel, jeg har. Fordi det her, det er mit liv. Det er ikke andres. Så jeg står glædelig ved den, som jeg er. Og jeg er nu den, som jeg er. Så, så det har jeg ikke det, det nogen til at ligesom
1: Ikke det mindste, øhm, og det tror jeg også derfor, at øh, videoerne de hitter, det er, at øh, man kan i hvert fald godt mærke, at øh, du gerne vil ud med det her budskab, øhm, og derfor var vi jo også, øh, skal jeg være ærlig at sige, øh, relativt begejstret på redaktionen, da vi fandt ud af, at du ja. ligesom havde sagt ja til at give os og vores lyttere en lille pep-talk herop til weekenden. Selvfølgelig. Øhm, og Jesper, jeg tænker altså, udover selvfølgelig lige, at det er fedt at få sådan en, hvad skal man sige, en rullende start ind i weekenden, at man føler, man ligesom kommer godt fra land, øhm, så er vi også der, hvor i hvert fald personligt kan jeg sige, at øh, jeg ryger virkelig den der fælde, som du også omtaler, at mange ryger i, hvor man begynder at kigge fremad mod den der corona-åbning, i stedet for ligesom bare at sige, nu må jeg bare få det bedste ud af, at der tydeligvis stadig er nogle uger, hvor den der nedlukning, den kører. Så jeg tænker, det er også den, vi gerne lige vil have en hånd med i din pep talk her i dag.
3: Ja. Ja, altså, som sagt lavet din pep talk, var ligesom, at det der med at motivere folk i at stå, altså, være i nuet, og så være den, de, de selv er, altså, at stå ved det, og så gå efter, og række, eller så ramme øjeblikket, du er i nu, og så gå efter de, de drømme, og de mål, du har her i livet. Jamen,
0: skal, vi bare, være, så... skal vi ikke bare skal okay. vi ikke bare have den? Altså skal vi ikke bare have det der energibus til os, Jesper?
3: Helt sikkert. Mikrofonen er din. hurtigt,
0: så er det klar. Vi er så klar. Ja,
3: okay. First I will say something to you all. Feel the words and think about this I say to you all now. This is strongest basis DCW. Speaking to you all. Remember not to be afraid in this time we have Corona. Because so much can happen every single day. And if you are scared, then you are not living at the moment as you limit yourself in this life. And this is your only life, this moment. So go after your dreams and goals and do not be afraid to fall. Because it's when you fall, you will experience the amazing moment uh, in this life. When you reach the new goals and the dreams in this day. As to is this today, you are in life. You do not know what will happen tomorrow. Do your thing with a passionate drive you have inside your heart and inside your mind. And go all the way. And do not listen to the say say is not impossible. Accept yourself and be who you want to be. Yourself. And believe in your things. And do this 800 uh, every single day moment as this moment this is your create your future and your dreams come true so remember this be yourself be happy with yourself don't think about who other think about you because this is your life not the others you listen to strongest faces jcw i hope you all have a nice day out there and be in the moment feel the life. bye bye so
0: Kæmpe, 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 måde at komme videre på i det her program. Jeg synes, det er så klasse, det han laver her, JCW.
1: Ja, vi takker ydmygt og begynder allerede nu at lave jinkler ud af noget af det der, og prøver at se, om jeg kan omdanne det til min ringetone.
0: Ja, det kan du, det kan du. Vi skal videre også. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer videre, men det gør vi nu, simpelthen.
1: Fordi Australien Open i tennis er i fuld gang og øh, der er finaler øh, her hen over weekenden. Øhm, men hos herrene bliver det så dog uden øh, vores yndlings øh, her på redaktionen, nemlig hjemmebanefavoritten Australien, Nick øh, Kyrgios, som i røg ud for en uges tid siden i tredje runde. Øhm, og det er lidt ærgerligt, når man først har set og oplevet ham på nær hånd, så øh, er det svært at se nogen andre spille tennis. Øhm, han er sådan en, man enten bare virkelig hader, og derfor gerne vil se ham, for at se om han nu tænder en af igen Eller som også øh, virkelig øh, øh, elsker Som Ritzau skrev i øh, kampreferatet Da han røg ud her i sidste uge Den kontroversielle australske publikumsfavorit Nick Kyrgios leverede alt Fra ufattelige genistrejer Til tåbelige fejl og æder I alle retninger Da han efter fem intense sæt måtte se sig slået Af Dominic Chem øh, Så man ved bare, det, der er garanti for At det er øh, top underholdning, Når øh, Kyrgios går øh, på banen og altså for lige at få en fornemmelse af, hvad han også er for en type rundt om tennis, og når der ikke lige bliver spillet, eller når han snakker med dommeren eller med tilskuer, øhm, så kan vi lige starte med at høre et, øh, et klip fra en kamp, hvor han pludselig henvender sig til sin bror ude i tilskuerpladserne, og også brorens kæreste.
4: Oh, too good. Finds the line.
1: Juice unbelievable shot. How you got to get out of box on the full run there. Yeah, altså, øh, så, <laughs> <laughs> ja, altså så ja. Direkte besked. Ja, kan du få din øh, kaste væk <laughs> Boks, Det distraherer de mig. Æm, og han er selvfølgelig også som så mange andre tennis bad boys øh, typen der ikke holder igen når han synes dommeren træder ved siden af, som vi også skal høre på klippet her. <tryk> Den værste dommer øh, nogensinde, øh, og så efterfulgt af en masse bip bip lyde, øh, og så derudover kommer den bare ungodet sportsmanship.
0: Ja, ja, det gad de ikke at høre på. Æ,
1: nej, Æ, men derudover har han jo også typen der selvfølgelig har kastet sig ud i alverdens andre øh, sådan trash talk over for sine modstandere. Blandt andet er der jo eksemplet, da han i en kamp over for sine modstandere, da de bytter banhalddel, fortæller ham, at uh, hans kæreste i øvrigt, som han sagde det, er blevet banged af en anden uh, tennisspiller. Sorry to tell you that. <laughs> um, og har fået masser af bøder fra ATP gennem tiden. Um, og for at lige at gøre klogere, måske også lidt på Kirkejøs, men også nogle af de andre badboys i tennis gennem tiden, og hvorfor der egentlig er den her uh, tradition med det, så har vi nu ringet til dig, Michael Mortensen. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er jo både tennis og også kommentator øh, over på, øh, ja. på Eurosport. Øhm, ja, og jeg kan forstå, at du kommer lige fra at have kommenteret mændenes semifinal.
4: Ja, det har jeg. Det var en, en dejlig kamp. Hvordan en gik elemente? det? som uh, var i gang imod Stefanos Tsitsipas. En ganske glimrende kamp, hvor Medvedev var lige en tand bedre i dag. Men uh, de to spillerne, de er i aktion, så må man bare konstatere, at det er under fredelige omstændigheder, ikke ligesom når Nick Curious, han, han, han tvinger catcheren på den store scene. Der sker altid et eller andet. Og det er også derfor, at han er elsket af mange, og, og selvfølgelig også, af mange af hans kollegaer er han ikke så populær. Det er jo forståeligt nok, fordi udover at, at være den, den spiller, som han er, med mange kvaliteter, og at spille imod, så er han jo også en spiller, som formår at komme op i hovedet på de fleste af hans kære kollegaer på atp turen
1: og hvad er dit yndlings, uh, curious, uh, øjeblik?
4: Mit yndlings øjeblik, jamen det er, når han ligesom er fokuseret på opgaven, fordi han er en gudsbenået boldspiller, altså, og så kan jeg selvfølgelig også godt lige en gang med at gadedringen kommer op i ham, hvor han ligesom prøver at provokere en situation frem. Uh, det er jo det, som han er mesterlig til, men de dage, hvor der ligesom er balance imellem tingene, det er der, hvor jeg bedst kan lide at se ham i aktion, fordi der er ikke mange, der har sådan en timing og har så stort repertoire, som han er god til at administrere. Når han er fokuseret på opgaven, så er han jo en af, af verdens bedste tennisspillere. Men han skaber mange problemer for sig selv. Han har arrangeret nummer 47 i verden i øjeblikket. Har været op nummer 13. Har slået både Roger Federer, Nadal og Djokovic. Altså han har jo alle de kvaliteter, der skal til. Men Gud skal et eller andet sted. Har vi Nick e Kyrgios, du ved, som som deler vandene, altså, fordi jeg, jeg møder jo tit på gaden, nogen der kommer hen og siger til mig, hvornår skal Nick Curious spille igen, ikke? Øh, fordi de godt kan lide, at se ham spille, fordi altså, han er jo ligesom som John McEnroe, dengang jeg selv spillede, altså, det var også sådan, at der var nogen, der elskede ham, og nogen, der havde ham, men vidste aldrig, hvad for nogle reaktioner, der kom fra, fra McEnroe, det samme med Nick Curious, og det, så er sjovt, det er, at nogle gange, når man hører interview med John McEnroe, hvor han omtaler Nick Curious, altså meget kritisk, ikke? Og så sidder jeg nogle gange og tænker, come on John, altså du var ikke meget bedre selv. <laughs> altså, tennisen, tennisen mangler jo sådan en type, og det er jo godt, at der er sådan en type, fordi altså, det er jo meget sjældent, at vi har sådan en type, som, som et eller andet sted kan tillade sig at være den der gadedreng, øh, som han er, fordi han er den her gudsbenådede boldspiller. Hvis han var en marginalspiller, så ville det være ynglet, ved, hvis han optrådte på den måde, men han kan tillade sig at gå lidt ekstra, og nogle gange så går han lidt på langt, som vi, som vi også illustreret ganske glemmerne. Og oplægget.
1: Og udover ham, øhm, og når vi lige tager, øh, hvis vi lige bare skal prøve at sige et par ord om, hvordan kan det egentlig være, at der er den her historik, altså John McEnroe, måske også en, en agassi, øhm, og altså, de, de der bad boys i tennis, øhm, skiller de sig også ekstra meget ud, fordi det ellers har lidt ryger end gentleman-sport.
0: Og vi har altså vi har kun lige 30 sekunder tilbage, så det skal være helt spot-overen her til sidst, Michael. Det er en presbælg.
4: Det er jo en gentlemansport, sport og det er også derfor at bryde normerne, det er jo det, som vi har brug for. Fordi tennis er en global sport i dag, og, og vi skal have fat i de unge mennesker, vi skal have fat i den brede befolkning, så det er kun dejligt, at der er sådan en som Nick os. Men jeg håber bare, at han en dag finder en balance, fordi hvis han gør det, så får han også indfredet sit, sine sportslige øh, ambitioner, og det er jo at vinde slam på et tidspunkt. Det skal nok komme, men igen, vi skal takke, øh, ham tennisentusiaster for, at, at de er så begejstret for en spiller som, som Nick Curious, fordi der kommer hele tiden omtale af Nick Curious, men, men altså, han er så han Mikael. er. Og... Vi,
0: vi når det desværre ikke mere, Michael. <laughs> vi, jeg, vi må vi <laughs> lukke den her. Tak for